0: O Léo, o que é está que acontecendo com o Léo? O Léo está de mudança lá em Porto de Galinhas. Aquela mansão dele ele está sem internet. A gente está tentando é, fazer a internet dele funcionar porque ele está naquela confusão dele. Estamos sem o Léo no momento. Enquanto isso, vamos ser representados aqui pela Léo Dias Chin, Munique Arruda, que não, não é menos ácida do que o Léo e vai me ajudar a fazer aí o programa porque a gente tem que fazer perguntas é, interessantes aqui para a galera. Andressa, o Léo está com um problema de conexão, né? aquela, aquela mansão que ele está se mudando. A gente não vai conseguir conduzir a altura Mas a gente vai tentar bater um papo bacana aí Pra saber o que, que tá acontecendo com você A gente até compôs sua entrevista lá com a Antônia A gente gosta muito da Antônia E a gente quer saber o que, que tá rolando aí na, na sua vida, nesse momento, né Porque você deu uma reviravolta aí, né, cara
1: É verdade Bom, Dedé, eu, graças a Deus Tô numa fase boa agora Passei por momentos bem difíceis Mas o Miss Bumbum foi um presente pra mim então tô aqui pra compartilhar Com o pessoal Que agora é, A gente tá vindo Nesse ano Como garota propaganda E também sócia do concurso né? E é um presente pra mim isso
2: Ô, ô,
0: ô André, só deixa eu te fazer uma pergunta Você sendo sócia do mesmo Bumbum É, é o que? É, é que a gente pergunta 50-50, que você é muito amiga do Cacau Você é sócia total agora do mesmo Bumbum Da marca?
1: Isso, exatamente. Somos muito amigos e foi um presente pra mim ser sócia do Miss Bumbum, porque eu tava já, eu me afastei dele desde a minha conversão, então na verdade é um presente pra mim ser sócia do Miss Bumbum. Tô muito feliz de voltar esse ano como garota propaganda e sócia.
0: Ô Andressa, você achava meio, vou, a, gente, a gente pergunta tudo né Andressa, porque a gente sabe que você não corre das perguntas. Tava meio caído o Miss Bumbum e vocês vão dar um up agora? O que, que você achava do Miss ah. Bumbum?
1: Não, o Miss Bumbum nunca teve não,
0: caído. Deu uma de flopada nada. assim. De quando você saiu, perdeu, perdeu pujança assim, Andressa. Não Como mete é que é essa.
3: feita essa seleção, não, Andressa? Não então, é
1: que assim, o Miss Bumbum já não existia mais. O hum. concurso, o canal foi embora, ele tá morando fora, ele tá morando em Portugal. Então o concurso já não existia mais. Então, agora, com a minha volta, é, houve o convite né, da parte dele para que a gente é, continuasse, fizesse uma edição especial, porque, na verdade, o concurso, esse ano, está comemorando 10 anos. E eu participei da primeira edição do Miss Bumbum, e, e eu, na época que eu participei a primeira vez, eu não ganhei nada, eu, não fiquei nem, nem, eu só fiquei entre as 15 finalistas. Teve a história que, que você passou mim, um laquê no
3: Bumbum, não foi isso? E Exatamente.
1: deu ruim. Isso, porque as musas do carnaval me falaram assim... Ai, passa laquê no bumbum que vai ficar brilhoso, que vai ficar lindo. Menina, eu não tinha ideia que aquilo lá com ar-condicionado craquelava.
0: É, mas e é porque tia, ficou... tinha que ter passado laquê do Silvio Santos, do Jassa. Aí... <risos>
1: é, craquelou, dedé. E, e é. aí parecia que eu tinha um monte de estria no bumbum, sabe? E, e ninguém me falou, então foi, nossa, meu bumbum ficou todo feio, eu não sabia, aí eu não ganhei nada, aí no outro ano, em 2012, eu participei de novo e fiquei como vice-campeã, só que eu aprontei, né, na final do concurso, eu beijei a terceira colocada, porque eu pensei assim, ah, vou tascar um beijo na terceira, que eu queria ficar mais conhecida que a primeira,
2: uhum. e aí foi o <risos> que aconteceu,
1: então eu me tornei eterna vice-miss bumbum, e, e o mesmo boom já não estava mais acontecendo, né? já tinha sido noticiado, eu acredito que já fazia uns dois anos que o Cacau tinha ido embora para Portugal e o concurso havia terminado. E agora, como eu não estou mais na igreja é, e ele falou sobre a ideia da gente ser sócio, eu achei incrível, foi um presente para mim, porque eu já não estava mais me valorizando nem como mulher, porque eu via pecado em tudo. Então, passar por esse trauma que eu passei recente em relação à igreja também, por um lado foi bom, porque eu aprendi a ter equilíbrio. Hoje eu acho que eu tô muito melhor, eu evoluí como ser humano, como pessoa, eu aprendi muito nesses últimos anos.
0: Oh, Andressa, financeiramente, você como sócia do mesmo Mundo, o que você espera pra você? Porque a gente sabe que a vida também é business, né? E você está levantando a marca, e o que você espera das participantes? O que, é que as participantes ganham? E o que você ganha? Como sócia e as participantes como participante?
3: É, na
1: verdade, é, o concurso são 27 candidatas. Vai ser uma representando cada estado. As 27 vão para uma votação online que vai estar disponível até o final de março. acaba as inscrições. As inscrições já estão abertas para as candidatas.
3: Então, nossas ouvintes podem se inscrever como? Sim,
0: sim. A, a galera que está escutando, Andressa, tá tendo... para se inscrever. Para
1: se inscrever. Anota se aí, a aí, Bianca. Se a é uma mulher poderosa, que não é, que, que quer mostrar o bumbum, que acha que tem um bumbum lindo, ela entra em contato através do direct do Instagram do Miss Bumbum Brasil. Aí ela vai passar por uma seleção, enfim, tem uma equipe que vai acompanhar ela ali, e aí ela vai ver se, se vai representar algum estado né, do, do Brasil. No final vão ser as 27 selecionadas, e essas 27 vão para o site, para o público votar.
3: Tem que e ter assim, um tamanho mínimo de bumbum?
1: Não, não. Tem que ter um bumbum bonito, né? Porque, na verdade, é o bumbum brasileiro. Então, sendo pequenininho, médio, grande, não importa. Importa ter, ter um bumbumzinho bonito. Eu disse ontem pra Antônia Fontenelle <risos> que ela tem um bumbum lindo. Que ela podia até ser Miss Bumbum, de tão bonito <risos> que é o bumbum dela. O
0: problema é que entendeu? o bumbum da Antônia vem com as polêmicas junto. A Antônia, você leva tudo, é um pacote <risos> só. Vem Antônia e polêmica, entendeu? Antônia, bumbum... <risos> Polêmica e processo, então você tem que pensar direitinho É um bumbum que vem a Antônia é complicada <risos> Eu sei que eu conheço a minha irmã e a... ali é brabo o negócio Ela tem que comprar aquele barulho ali a Antônia é braba <risos> e, e Andressa? E a hum. te
1: falar Daí às 15, o público que vai votar O público que vai escolher os 15 bumbum mais bonitos Sim. E aí a final do concurso vai ser lá em julho A gente ainda tá definindo o local, a data Mas vai ser em São Paulo a gente ainda tá vendo alguns, algumas coisas sobre a final. E assim que a gente souber todas essas informações, a gente vai passar pra imprensa. Boa. Mas na final, aí vai ter um júri que vai decidir qual é o bumbum mais bonito. É
0: o júri técnico, né?
1: Isso, exatamente. E
0: pode ter, pre... pode ter procedimento no, no bumbum? Ou, ou, ou ter... Porque hoje em dia tá complicado, né? No
1: princípio... A princípio não pode, mas hoje em dia, os produtos que acabam aplicando não tem nem como provar que não tem nada, né? Sim. É, porque os produtos, eles acabam sendo até imperceptíveis para alguns exames. Então, a princípio é para ser um bumbum natural. Então, mas a gente não sabe, né? Não tem como ter esse controle total se o bumbum é 100% natural.
0: Perfeito. E no caso, Andressa, você como sócia com cacau... É, a fonte de renda de vocês vai vir o quê? através da divulgação, da, dos ingressos do dia? Como é que vocês planejam ganhar dinheiro com o mesmo mundo Fazer itinerante pelo mundo esse concurso?
1: Não. <risos> na verdade o concurso já existe há mais de 10 anos, né? É, as meninas pagam uma taxa de inscrição e, e na verdade, o concurso ele vai muito além do que a parte financeira, né, Dedé? É, a gente não visa só a parte financeira em si, até porque o concurso, as meninas acabam ganhando muito mais do que a gente mesmo. Porque o concurso faz com que a mulher fique conhecida no Brasil e fora do Brasil. E a gente sabe que isso abre portas para a televisão, tanto que hoje eu sou conhecida no Brasil e fora do Brasil por causa do concurso Miss, Miss Bumbum. Tanto que depois eu entrei no reality como Miss Bumbum. Então, acaba sendo muito mais benéfico pras meninas do que pra gente
0: mesmo, né? É, e Andressa, e no caso você, por exemplo, que já passou por muita coisa, né? Você é muito taribada na mídia e, e você mesmo falou do, do Miss Bumbum, que você foi uma vice Miss Bumbum, que ficou mais famosa do que várias que foram campeãs, vamos dizer assim. É, você não pensa em empresariar essas meninas pra botar num direcionamento, porque você pode curtar os caminhos, ó, oh, não erra é aqui que eu errei, não faz isso. De repente abre um novo nicho pra você nisso, Não.
1: Olha, Dedé, tu tá me dando uma boa ideia Pede, pede só <risos> porcentagem, dá, Me dá 20% aí, que tá tudo certo Tá bom, depois eu tu dá uma porcentagem
0: Mas faz sentido, não faz, Andressa? Porque é um caminho, porque como é, essas é. coisas mexem com o corpo E com tudo, é um caminho que também A pessoa tem que saber por onde vai andar, o que fazer Que deve vir muita proposta mentirosa também, né? Muitos erros, né? Ai, ah,
1: tudo na vida, né, Dedé? Todos os dias a gente recebe propostas boas e ruins não só em relação a, a, ao concurso, mas na vida. Vai de cada um fazer as suas escolhas, né?
3: E, Andressa, eu ouvi na live da Antônia você falando que a, o pessoal da igreja pediu para que você se afastasse do seu empresário, que é o seu melhor amigo, por ele ser gay. Existe realmente esse preconceito na igreja? Como é que você... Virou essa página e resolveu voltar à amizade com ele?
1: É, na verdade, assim, isso sobre a igreja, eu nem quero ficar entrando muito. Isso me machucou muito e eu nem quero ficar... Eu acho que não é legal, da minha parte, ficar falando mal dele, sendo que eu vivi seis anos fielmente aquilo, entende? Uh, então, não acho que não é legal, da minha parte, ficar falando. Mas o que aconteceu é que houve, sim, a sugestão de eu me separar dele e eu obedeci. Então eu pedi perdão para ele e ele nunca me abandonou. O Cacau sempre teve comigo dos momentos mais difíceis. Eu cheguei no fundo do poço antes da igreja, né? logo que eu me converti. E agora, de novo, dentro da igreja eu cheguei no fundo do poço. E quem me estendeu a mão foi o Cacau. Eu não tinha um real no meu bolso e quem me emprestou dinheiro foi ele. E se não fosse também o meu marido pagar as contas, eu não tinha nem o que comer. Nenhum, como eu disse na, na entrevista da Antônia, né? É, nenhum irmãozinho bateu aqui na minha porta e perguntou se eu precisava de um gás para dar comida para o meu filho, se eu tinha um arroz, se eu tinha um feijão. Então é muito fácil as pessoas de fora virem me julgar, sendo que as pessoas precisam aprender a separar o trabalho da fé. A minha fé continua intacta. Eu continuo amando Deus, amando Jesus, acima de tudo. O que eu não estou presa é um CNPJ e nem um tijolo. Até porque a fé das pessoas é individual. O relacionamento delas com Deus é individual. E voltar como Miss Bumbu, voltar como Garota Propaganda é o meu trabalho. Né? Hoje é o meu trabalho Então as, precisas, as pessoas precisam aprender a respeitar isso E entender
0: Ô Andressa, no caso, por exemplo, se você estivesse lá na denominação Que você estava, na igreja que você estava E você tivesse esse pensamento, você chegasse lá e falasse Vou apresentar o Miss Bumbum e falasse exatamente Isso que você falou pra gente O que aconteceria lá? O pastor ia te recriminar? Né? Deixa... O que, que aconteceria pra você com ali? Certeza,
1: com certeza Com certeza Iria sim, até porque é, Existem algumas regras, né? Então, se a pessoa não se adapta a essas regras, ela é excluída, retirada, enfim. A pessoa escolhe obedecer ou não. Ela desobedece, ela é excluída. E
3: então, o seu marido? Você casou, assim. você casou recentemente? Você casou recentemente, você estava na igreja, vocês até se conheceram lendo a Bíblia pela internet, né? acho que por, por WhatsApp. E quando você falou para ele, eu quero voltar com essa minha antiga vida, o que, que ele falou para você?
1: na verdade não é a antiga vida, porque a minha antiga vida era prostituição, eu não, estou, não voltei para prostituição é, e sobre o meu esposo nós éramos amigos e quando eu estava na igreja, nós não estávamos juntos, é, o Tiago ele entrou na minha vida nesse momento assim, bem difícil mesmo é, eu digo que foi um presente de Deus, porque eu não sei o que, que teria acontecido comigo se ele não tivesse entrado nesse momento da minha vida, porque eu realmente estava passando por uma crise financeira muito grande. Eu tinha doado mais de 2 milhões para a igreja. E eu tinha doado recentemente todo o meu salário, eu também tinha doado o meu carro. Então eu estava zero, 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 Na verdade eu estava negativa, né? porque eu tinha doado todo o meu salário. E eu fui demitida da Record e eu não tinha visto que não tinha... É, multa rescisória. Então, eu fiquei com uma mão na frente outra, outra atrás. E o meu esposo, na verdade, ele era um amigo. A gente, ele estava me ajudando muito, porque eu estava entrando muito em conflito com essas coisas da fé, por essa decepção que eu tinha passado com a igreja. E aí, a gente começou a ler a Bíblia junto, mesmo por telefone. Então, eu digo que ele foi um presente de Deus na minha vida. Assim, Ele entrou na minha vida e me pediu em casamento. Foi tudo muito rápido. Porque eu, ele viu o que aconteceu comigo, né? E, e, na verdade, ali eu vi que realmente poucas pessoas estão prontas para te ajudar quando você realmente está no fundo do poço. Você vê com quem você pode contar. Então, tanto o Cacau e o meu, meu marido foram pessoas assim, fundamentais para que eu realmente não voltasse à velha vida, sabe? Que eu não voltasse a, a escolhas ruins, porque naquele momento de desespero. Se você teve vontade,
3: vontade de voltar para a prostituição, por exemplo, quando você se viu no Olha, fundo do poço eu sem dinheiro?
1: Vontade, não que eu não tivesse vontade, mas eu fiquei com muita raiva, sabe? Eu, fiquei, eu me senti muito traída, porque imagina, eu dediquei seis anos da minha vida fielmente à igreja. Eu vestia camisa, onde eu falava, eu falava super bem deles. Então é muito difícil para mim. É, você passar por tudo isso, você dá tudo para a igreja, sabe? Eu dei tudo. Eu só faltou a minha casa. Então, e, e ser tratada dessa maneira, sabe? Foi muito difícil, muito, muito, muito. Assim, Você Deus chegou Deus a
3: entrar com processo contra a igreja pedindo?
1: Agora eu entrei com processo, demorei pra entrar, porque eu pensei muito sobre isso, mas eu vi que eles não estavam nem aí pra mim. Assim, eles não se preocuparam comigo, nem com meu filho, nem com a minha alma, como eles falavam. Então... Ah, eu nem gosto de falar sobre isso, sabe? Porque foi tão... Me machucou tanto, eu sofri tanto, eu entrei em depressão Foi assim, foi horrível, foi horrível, horrível, horrível Me machuca, me dói falar disso Por isso que eu digo A gente tem que falar de mesmo bom Brasil
0: Muito bom, olha o Andressa, aqui a gente tá na, na FM o dia e a, e a audiência explode, as ligações já estão abertas aqui 2509-9030 A galera já vai estar tá ligando vai, vai entrar ouvinte para falar com você também e, enquanto, enquanto a galera liga... É, tá bombando reality, a gente vê todo dia anunciando reality show aí no limite Vai ter o Big Brother, o Boninho quer fazer um atrás do outro A Fazenda, que é um clássico, a sua edição, a Fazenda é um clássico, né? Se você analisar a sua edição como um entretenimento, né Andressa essa galera curte muito, deixando de lado ali o pessoal e ver como entretenimento aquilo Você pensa em participar de algum reality se você fosse convidada?
1: Eu gostaria muito, Dedé, muito mesmo é, não fui porque não fui chamada, né? Que falaram na imprensa que eu ia pro, pro BBB. Em nenhum momento o Boninho me chamou. Se ele tivesse me chamado, com certeza eu iria. Eu iria amar participar do reality. Eu fui conhecida por causa de um reality, né? Lá dentro do, do, da fazenda, eu era totalmente doida. Ali era uma outra fase da minha vida. Ali eu surtei mesmo, porque assim... O reality, ele provoca emoções que talvez a gente nunca imaginou que a gente iria ter. Por isso que eu digo, não, a, a gente não pode julgar as pessoas por causa de um reality show. Porque você tá trancado ali, longe da tua família. É, você tá rodeado de pessoas que estão lutando por um prêmio. Então tu vê um falando mal do outro. É, ali aflora todos os teus tipos de sentimentos. Até coisas que você nunca imaginou sentir, você sente. Então, é, é, eu, hoje, conseguiria participar de um reality e, e entender como funciona o reality. Na época, eu não entendia como funcionava. Então, lá dentro também, para mim foi muito difícil, porque na época eu era dependente química, química, né? Eu gostava muito de droga, então eu era viciada em cocaína e lá dentro eu não podia usar. Então para mim era muito difícil ficar sem as drogas, então ali eu tive várias crises de abstinência praticamente. E o meu comportamento na época, é, se hoje né, fosse analisado em relação a, a esses movimentos de cancelamento, com certeza eu teria sido cancelada, porque eu fui terrível, né Dedé?
0: Sim. Mas foi. Deus, desculpa, Alissa, foi um clássico, né? É um, um clássico dos reality shows Big nacionais. Big você, você foi Big protagonista Big de um clássico, né, cara? Ali
3: André Surak no BBB 22. É,
0: BBB 22 eu, ou na própria.
3: Eu não sei o
1: que, que acontece, Dedé? Eu acho que o Boninho não gosta de mim. Sabe por quê? É, eu quase entrei no Big Brother um ano antes da Fazenda. Cheguei a passar por entrevistas e não fui chamada.
0: É mesmo? Eu não
1: sei. Aham, antes da Fazenda... Que um entrevista que você
3: fazenda.
0: fez? Você fez as Express? Foi naquela cadeira elétrica? Chegou aí na cadeira elétrica?
1: Eu cheguei numa cadeira e aí tinha várias pessoas me entrevistando assim, perguntando da minha vida. Na época eu fui super sincera, contei do meu passado. Não sei se isso assustou eles, é, porque eu falei a verdade na época pra eles, né? Não sei se isso naquela época era muito chocante que foi um dos motivos o qual eles não me chamaram. Então não sei, mas... Aí acabei não entrando. Foi em Sim. que
3: ano
0: isso?
1: É, a Fazenda, eu acho que eu participei em 2013. Uber. Então deve ter sido em 2012.
0: Foi bacana, a gente não sabia dessa, né? Boninho, é. Boninho desperdiçou e a Fazenda... Coptou e, e foi uma edição da Fazenda que a, a galera até hoje clama pra ter um fla pra, pra, pra nego reprisar, né? Pra galera reprisar essa versão. Ele, ó, olha só, vamos pros é ouvintes, vamos pros ouvintes. É muita gente ligando, participando. Eu vou tentar girar rápido aqui, Andressa, pra galera pra você sentir também, porque o rádio tem essa magia, né? O rádio tem a galera ligando e você aqui, Não tem peneira e você vai falar com, com o teu público. Tá bombando as ligações aqui. Você realmente dá audiência, não tem jeito. Vamos lá. Adoro sou fã. Alô, FM meu dia. Alô? Oi! Alô, bom dia. Boa noite, na verdade. Boa né? noite. Meu nome é Natan. Oi, Natan. É, eu queria
4: te fazer uma pergunta a Pode fazer. Então, na verdade, tô acompanhando aqui, né, um tempinho já a história dela, tudo que ela contou. Na verdade, só queria saber, na verdade dela, é, como ela se sente antes né, dela entrar pra igreja e hoje, vendo tudo assim, é, tudo que ela passou, a carreira, tudo que ela, talvez ela tenha abandonado por um tempo e hoje está retornando a sensação que é, e sempre levando Deus no coração, que é o mais importante, como ela disse, que nunca vai abandonar.
0: Pode falar, Andressa.
1: Eu aprendi que, na vida, a gente tá aqui nessa terra com uma missão, evoluir e todo dia ser uma pessoa melhor, sabe, Dedé? Uhum. É, você você chegou, me conheceu um pouquinho, assim, no passado, da, você... Você pode ver quem era aquela Andressa, hoje eu sou uma nova Andressa. Eu acredito que até você é uma pessoa diferente de 10 anos atrás.
0: Claro, constante evolução, graças a Deus.
1: Exatamente. Verdade. Então assim, a gente vai aprendendo com a vida, eu acho que tudo coopera para o bem. Até o que é ruim nos ensina. Por exemplo, se eu não tivesse quase morrido em 2014, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Hoje eu dou valor a um copo de água, hoje eu dou valor pelo ar que eu respiro eu consigo ser grata à vida, grata à minha família, eu mudei alguns valores, alguns princípios. Então, eu acredito que a vida é um privilégio. Todos os dias que a gente acorda, a gente tem que agradecer, principalmente nessa pandemia, né, Dedé? Exato. Eu tenho amigas que perderam um filho com o Covid, então, assim, eu, graças a Deus, o meu filho está vivo, o ano passado ele quase morreu. A vesícula dele rompeu Eu fui para o SUS, porque eu não tinha plano de saúde Eu não tinha dinheiro E ninguém me ajudou Mas eu passei por ali agradecendo Graças a Deus a gente tem o SUS né? Graças a Deus, eu dormi uma cama quebrada Mas eu, olha, eu tava feliz Porque graças a Deus os médicos foram muito eficientes Salvaram a vida do meu filho Amém. Foram rápidos E ele tá vivo aqui Então, que nem eu digo Vai o anel e fica os dedos eu, eu acho que a gente tem que ser grato, sabe? Até o que é ruim, a gente tem que agradecer, porque alguma coisa a gente vai aprender.
0: Muito bom, gratidão sempre, Natan, tá respondido, obrigado pela audiência, pelo carinho. Lembrando que tudo isso que você tá ouvindo, você que colocou no rádio agora, você que tá zapeando, é o Resenha Proibidona, hoje o Léo Dias a gente não conseguiu conexão com ele, eu tô aqui com a Monique Arruda me ajudando também, André Suraki. e você vai acompanhar tudo isso no nosso canal do YouTube lá, Resenha Proibidona, e vai ligando, 2509 90 pega o seu telefone, liga que a gente tá ao vivo aqui com o André Suraki falando aí... Dessa nova fase da vida dela, ela, ela agora sendo sócia do mesmo Moon, ou seja, de vice-campeã, a sócia do empreendimento. Você vê que a pessoa. A pessoa literalmente vai crescendo, na né? Vai evoluindo, né, cara? A pessoa é visionária. Vamos aqui. Alô, Efê, meu dia.
2: Alô, boa noite.
0: Boa noite, quem é?
2: É Ricardo da Tijuca.
0: E aí, Ricardo, tudo bem?
2: Beleza, Dedé? Beleza. Eu tava ouvindo um programa aqui, hum. ouvi a entrevista desde o início. E eu tenho muita curiosidade de perguntar para Andressa, porque eu entrei, né? É, parte da minha decisão de entrar para a igreja surgiu do momento em que ela fez essa escolha para a vida dela, né? Sim. E é hoje ótimo. eu vejo ela processando, saindo da igreja, eu me sinto um pouco é, meio perdido, né? Sem saber se existe alguma falcatrua que ela identificou lá dentro e de repente ainda não abriu o jogo. E eu queria saber dela, assim, eu devo. Sair da igreja também, tem alguma coisa que aconteceu lá que, que, que ela ainda não contou para ninguém, que ela guarda sete chaves, porque eu tô meio sem referência agora, né? Fico na dúvida se, se eu, se eu o que eu devo fazer é continuar ou sair. Tá
0: vendo, Andressa? Esse é o rádio, O rádio te traz aí, é você, você vê como você influencia na vida das pessoas, literalmente, né, cara?
1: É verdade. É, Ricardo, é, primeiro que você tem que ter um relacionamento com Deus você tem que entender que a tua fé não pode nunca estar no homem, porque o próprio Deus nos orienta né, que, que o melhor lugar para a gente falar com Deus é no nosso quarto, é, falando com Ele, tendo um relacionamento com Ele. Começa a ler a Bíblia, ler Mateus, Marcos, Lucas, João... Não fica preso ao Velho Testamento, porque muitas religiões usam o Velho Testamento para prender as pessoas, para colocar medo nas pessoas. As pessoas dão mais poder para o diabo do que o diabo tem, porque na verdade tudo foi feito por Deus e para Deus. O diabo já é um derrotado, entendeu? E as pessoas, eles, eles, eles usam o diabo para deixar a pessoa com medo. E, e o Senhor Jesus veio salvar os pecadores. E todos nós somos pecadores. Então, você tem que ler a Bíblia, porque daí você vai tirar as suas próprias conclusões. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João na Bíblia, você vai conhecer quem é Jesus de verdade. E você vai entender quem é Jesus. Jesus é amor. Jesus é perdão. Jesus ensina que a gente aqui na Terra, a gente só tem o direito de amar o próximo a gente não tem o direito de julgar ninguém, a gente não tem o direito de jogar pedras em ninguém. Então, infelizmente, muitas religiões, muitas igrejas, muitas pessoas usam da Bíblia para colocar fardos muito, muito pesados sobre o ser humano, sendo que o próprio Senhor Jesus já nos trouxe para a liberdade.
0: Você sente isso, próprio... Ricardo, na, na sua denominação? Você foi para a mesma que é... Que você seguiu os passos da Andressa? Você foi seguindo ela quando ela se converteu? Eu fui,
2: fui para uma igreja aqui no Rio de Janeiro, né? Mas uma coisa que eu até gostaria de, de perguntar para ela é que eu sinto uma pressão muito grande com relação à exigência do dízimo, né? E eu queria que saber da Andressa se ela se sentiu em algum momento coagida com relação a isso, né? De cobrada, é, porque 2 milhões é muito dinheiro, né? Se, ela, na verdade, se, ela, se você não. achou que a, a sua fragilidade emocional espiritual naquele momento, serviu para a igreja explorar isso de forma financeira
1: sim eu acredito nisso eu acredito que, eu, por isso eu me senti usada na verdade, por isso que eu saí da igreja mas eu gostei muito do Bola de Neve eu visitei o Bola de Neve, achei bem legal eu visitei também Batista da Lagoinha que é uma igreja que a minha que, o, que a família do meu esposo frequenta, eu achei é bem ótimo. legal então, achei gostei muito, porque assim, ó, é, o dízimo eu acho que tá ok. A igreja pedir porque a igreja precisa pagar luz, pagar água, pagar a manter a igreja. O dízimo tudo bem. E eu acho que a pessoa não é obrigada a dar, tá? Porque ele tá no Antigo Testamento. Mas a pessoa é livre para dar ou não. A partir do momento que tu impõe o dízimo a alguém e a pessoa só acha que ela só vai ser digna de Deus se ela der, eu acho isso um absurdo né mas tudo bem, até o dízimo ok mas isso de sacrifícios, de você tirar tudo da pessoa eu acho muito errado, porque eu sei as dificuldades que eu passei nesses últimos meses, e como eu falei, nenhum irmãozinho da igreja bateu aqui na minha porta perguntando se eu precisava de um gás
3: Andressa, eu te acompanho e... há algum tempo, gosto muito de ouvir você falando de Deus é... será que em algum momento a gente vai ter Andressa pastora?
1: Monique, você sabe assim, ó, que eu acho que eu não eu não conseguiria levar esse título pastora porque eu tenho pavor de títulos. Eu tenho pavor. Eu peguei um ranço assim de, de pessoas que se acham superior, sabe? Uhum. Pessoas que acham que elas existem, elas estão acima dos outros porque elas lideram é, de uma certa forma. Eu eu, eu fiquei com muito ranço disso, sabe? Eu fui muito passei por muitas humilhações por causa disso, por causa dessas coisas de títulos. Então, eu não, eu não me vejo como pastora. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu conheci Jesus e sei que ele vai perdoar os meus pecados, porque eu amo ele mais que tudo nesse mundo. Jesus é a minha vida, eu amo falar dele, eu amo falar do amor dele, como ele limpou o meu coração, como ele me ensinou a perdoar essas pessoas ruins que machucam a gente. Então, Jesus é a minha vida, a minha fé está inabalável. O que eu, eu disse, o que eu não estou é ligado a nenhum CNPJ e nenhum tijolo. Eu me arrependo de ter colocado a mão no fogo, por exemplo, assim. Que nem agora, eu tô sugerindo outras igrejas que eu conheço. Sim, porque
0: o Ricardo, mais... o Ricardo tá na linha te ouvindo, ó. Ricardo foi um desses é, que foi...
1: Eu gosto, gostei muito da Bola de Neve e da Batista da Lagoinha, porque eu frequentei. E eu achei que eles, eles pedem só o dízimo, então tá ok. E eles não obrigam as pessoas, eles não impõem as
0: Entendi, a conexão com a, com a Andressa eu, deu
5: uma... Sabe, ah, tá. eu acho
1: que as pessoas têm que conhecer Jesus. As pessoas têm que conhecer Jesus porque ele cura, ele mudou minha vida e eu sou muito grata a Jesus, não a homens ou placas de igreja
2: ou
0: tijolo ou CNPJ tá, tá dado o recado, Ricardo, obrigado aí pelas perguntas, tá meu amigo
2: obrigado Edel cheguei à conclusão que a fé move montanhas, mas no caso da Anissa moveu milhões, né cara?
0: É isso aí é, <risos>
5: milhões
2: valeu.
0: valeu vamos aqui, ó tem mais gente ligando, Andressa, vamos lá alô FM, o dia alô,
4: boa noite
0: boa noite, quem é?
4: boa noite, quem fala é Leonardo de Coeneta oi bem?
0: Leonardo, oi Léo
4: Oi, boa noite, Andressa, eu quero te dizer que eu te acompanho já há muito tempo, desde a sua fazenda, né, e acho que acima da, de, de você só a Gretchen mesmo, você é a segunda rainha dos memes mesmo, a sua participação <risos> na fazenda gerou vários memes, não é, e eu acho que isso fez com que você fosse muito acolhida pelo público gay, né, Andressa, e eu vi recentemente numa entrevista sua que você falou que o público gay meio que te salvou, te acolheu, eu queria saber qual é o
1: seu relacionamento com esse público. Eu amo o público, o público gay. Eu acho que são as pessoas que eu mais vejo o caráter de Jesus. São pessoas que elas são carinhosas, são amigos, são pessoas leais, sabe? Eu vejo o caráter de Jesus e mais gays do que muitos religiosos. Então, eu posso dizer para você, os gays, eles têm que ser respeitados. É, os teus desejos sexuais não interferem no teu relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é individual. Jesus ama todos os gays, todos, todos. E são por causa dos religiosos que as pessoas acabam não conhecendo Jesus. E na Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus chamou os religiosos de raça de víboras. Porque eles colocam fardos tão pesados sobre as pessoas... Fazendo com que elas se sintam indignas de Deus. E todo mundo pode chegar a Deus numa oração, Dedé. Sim. No quarto, no chuveiro, Monique. Falando com Deus ali. Porque assim, ó... Cada um de nós... A gente sabe tudo que a gente passou para chegar onde a gente chegou. Tu sabe, Dedé. Claro. Tudo que tu passou a muito também. E Deus sabe disso. Deus conhece teu coração, teu interior, a tua mente... E o próprio Espírito de Deus é quem convence a pessoa. Tudo é dele. Tudo é para ele. Entende? Então, ele, ele levanta quem é bom ele levanta quem é mal? O próprio Deus dá e tira a vida. É tudo dele para ele. Então, muitas pessoas acabam é, não conhecendo a Deus de verdade e não entendendo quem é Jesus por causa dessa raça de víboras que o próprio Senhor Jesus já tinha alertado. Tanto que o Senhor Jesus, ele andava com as prostitutas, com aquelas pessoas que eram mal vistas pela sociedade. E, na verdade, é um bando de hipocrisia, né, Dedé? Perfeito. Porque todo mundo pecador, por todo mundo erra num pensamento, numa atitude, numa palavra. Peca de manhã, de manhã, de tarde, de noite. Todos nós vamos precisar da misericórdia de Deus. Todos.
0: Muito bom, muito bom, Andressa. Tá respondido, meu amigo? Ah,
1: sim, muito obrigado. Boa noite pra todo mundo.
0: Boa Talvez noite.
1: Andressa, pelo
4: no
0: caminho. Né? Valeu. Obrigado, amor, um beijo parada é a seguinte, gente, olha, é, no YouTube vai ter a, a íntegra desse programa, lá no YouTube da FM o Dia, no Resenha Proibidona. Agradecer todo mundo que ligou pra gente. Andressa, o nosso tempo voa, porque às nove da noite tem a Voz do Brasil, essa coisa moderníssima da época de Getúlio Vargas, que as rádios param, <risos> porque todo mundo, ao invés de fazer uma rádio individual pra todo mundo escutar, não, todas as rádios têm que parar porque entra a Voz do Brasil, então a gente é, fica tendo que correr com o tempo e você rende muito o assunto, as ligações aqui estão bombando. Então a gente vai agradecer demais a participação da Andressa e lembrar pra você que tá ouvindo, pra você que tá vendo no YouTube, que o Miss Bumbum tá voltando com tudo. Andressa tá de volta mesmo, você pode seguir ela no Instagram, né Andressa? Vê lá a foto, a, a, teve a foto divisora de, de água que você colocou lá e tudo. Fala um pouquinho pra gente aí do, do Miss Bumbum, chama a galera pra se inscrever e a gente agradece muito, Andressa. Isso, vocês
1: podem entrar no meu Instagram, Andressa Oficial. É, ou através do, do próprio Instagram do Miss Bumbum, que é Miss Bumbum Brasil. Nos próximos dias, vocês já devem conhecer algumas das candidatas do, do bumbum mais bonito do Brasil, porque vão ser 27, vai ser uma candidata por cada estado. Você vai poder votar no bumbum mais bonito, e as 15 selecionadas vão para a final, que vai ser em julho. Então eu quero convidar todas as meninas do, aí do Rio de Janeiro pra se inscrever, entra em contato, manda direct pro Miss Bumbum Brasil, do Instagram. E é isso, Dedé, muito obrigado. É um prazer estar tá aqui com você, com a Monique. Pena que o Léo não pôde vir.
0: Pô, ia ser é sensacional, cara se ele estivesse aqui, mas a gente Obrigada, vai marcar horas.
3: Andressa,
0: você vai vir aqui quando
3: eu amo quando... O Léo, eu amo, eu amo, eu amo ele
0: a gente gosta muito de você também, o Léo sempre fala de você com a gente, ele, ele adora você Andressa você e é
3: muito querida muito inspiração. querida. inspiração
0: inspiração, e quando você já tiver essas 16, são 16 candidatas que vão na, do, da, da peneira da internet são 27 27, no, no total é a
1: peneira vai ser 15 15,
0: então quando tiver as 15 você volta aqui pra gente dar o nome das 15 bota as fotos, a gente de repente divulga aqui em primeira mão no programa quem são as 15, fechou?
1: Condenado, condenado. Não tá combinado. E aí as pessoas na próxima semana já vão poder acessar o site do misbumbumbrasil.com.br.
0: Beleza, misbumbumbrasil.com.br é aquele esquema que a Andressa falou. Você vai lá, se você acha que você tem um bumbum bacana. Se inscreve, que, o que o concurso rende pra você depois. Você ganha bastante view, ganha like, faz public post E a Andressa vira sua empresária e te bota no caminho aí pra você faturar. É, é. <risos> boa ideia. Obrigada, Valeu, Andressa. Andressa. Obrigada,
3: Andressa. Tamo Beijo. junto. Tchau, Daqui a tchau. pouco a
0: gente volta. Fica aí. Muito bem, bacana da meu o dia e da nossa audiência, que a gente não para a resenha proibidona. A gente toca em todos os assuntos. A gente vai tocar no assunto que mexe com o Brasil. O Campeonato Brasileiro. Meu amigo, meu irmão, Marco Braz... O cara, o cara que manda no Flamengo, o cara que manda na Nação, tá escutando a FM Dia. eu falou, quero entrar pra bater um papo aí, falar com a Nação e a gente vai colocar ele. Coloca o Marco Ai. Braz aí, Bianca. Acabou de cair, vamos lá. Marco, tá aí ouvindo a gente? Fala,
4: bebê. Tudo bem? Tudo bem com vocês?
0: Fala onde que você tá escutando nesse momento FM Dia, cara, pra ver que você é ouvinte mesmo. <risos> eu tenho fotos. Eu tenho fotos. <risos>
4: Estou embarcando para, para o Rio de Janeiro
0: Embarcando para o Rio de Janeiro Em primeira mão, Marcos Braz Marcos, como é que tá essa sensação aí do título, cara? A nação ontem parou o mundo, né, cara? Esse título do Flamengo Ah, é, é um
4: título muito difícil é, Para quem acompanha futebol no mundo inteiro Foi uma loucura essa temporada Você vê ali o Liverpool Que, é o, que era o favorito na Inglaterra Não chegou o Juventus era o favorito na Itália, não chegou. E assim sucessivamente. O Flamengo teve enormes dificuldades, como todo mundo. A gente, não infelizmente, não tem a nossa torcida dentro dos estádios. Também, é, que também não, que é importantíssimo. E o Flamengo conseguiu é, passar por todas essas dificuldades. E graças a Deus ganhamos o oitavo título nacional dentro de campo. Isso que é importante.
0: Monique está aqui comigo, a Monique Arruda, que trabalha com o Léo, flamenguista doente, está até arrepiada aqui falando Tenho com você, Marcos. Tem até uma Marcos.
3: tatuagem do Flamengo nas costas. Nossa, quero te agradecer muito. Que sonho que a gente está vivendo aí, Marcos.
4: Ah, pela, essa, essa, as pessoas às vezes não analisam os números. É, esse ano de 2020 foi a terceira melhor temporada da história do Flamengo. A gente, lógico... Tem a de 81, que é imbatível, que somos campeões do mundo. Tem a de 2019, que a gente foi campeão Libertadores, brasileiros, é, carioca. E tem essa, que a gente foi campeão da Recopa, Supercopa, campeão, campeão brasileiro. Então, é, foi, foi maravilhoso. Essa e é
3: o ano está só né? começando.
4: O, e o ano, é. Na verdade, a gente está contabilizando esse... Esse campeonato, como do ano passado. Né? Então, como o fechamento da temporada de 2020 uma temporada que, pela primeira vez, o Flamengo ganhou um título, é, um título, um título internacional dentro do Banaca, né? É. Copa. E agora é isso: né? assim, 2021, com força, com pra ver o que, que a, gente, se a gente consegue seguir esse trabalho aí. nesse momento.
0: Ô, ô, Marco, e, e essa frase aqui, ó, pouco comando, muita sorte. O que que você quis dizer com isso? Conta aqui pra gente.
4: Ah, Dede, durante, durante o processo, todo, durante, durante vários, quando eu tenho uma dificuldade, às vezes as pessoas, não são todas, são alguns, pegam, reticam situações e ficam falando que, que não tem comando A, não tem comando B, que é uma bagunça Futebol não é assim. Muita coisa não pode aparecer. Muita coisa é, é feita é a gestão dentro do dentro, do, dentro da, da, é do departamento de futebol, que não dá para enfim Mas enfim, agora é comemorar, a torcida comemorar. E bebés falam que o Flamengo é o time dos milhões. <risos> falam de dinheiro. E o Flamengo é o time dos milhões mesmo. É o time dos 42 milhões de apaixonados no Brasil e que com certeza seguraram
3: a bola para
0: não entrar lá no, no Beira Rio. Ô Marco, eu encontrei teu pai esses dias, né? Eu até brinquei com ele, vou, vou perguntar para ele, que a gente não tem se encontrado pro café, mas vem cá, Jorge Jesus, volta ou não volta? Qual vai ser? Dá um furo aí para gente, joga, joga uma coisinha no ar, o que, é que você pensa disso? Porque você tem sempre uma carta na manga, eu te conheço.
4: É, ninguém tem um carinho maior do que o Jorge Jesus Eu sou, eu sou português Eu tenho uma nacionalidade é, Eu trouxe o Jorge Jesus Uma equipe inteira Na época também fomos, fomos bastante questionados Os resultados que eu, eu eu, lembro. Eu, não viam é, Mas o que o, Não tem nada é, é, é em andamento o, o CN é o nosso treinador É o treinador campeão brasileiro ontem E tem contrato até o final do ano não tem, não tem absolutamente por enquanto não por enquanto não não tem nada de Jorge Jesus não está em pauta o Jorge Jesus ninguém tem é pode deixar claro ninguém tem um carinho maior do que eu do que o Jorge Jesus aqui várias vezes ele mesmo disse que a gente é a gente a gente o um grande idealizador da da vinda dele pro Brasil assumimos riscos demais mas deram certo Preciso de uma opção de vida, de contar, que eu entendi, mas agora é, quero esperar mais um pouco, amanhã eu estou sempre falando com o Jorge, feliz aniversário, feliz Natal, toda hora a gente fala, é um grande amigo meu, mas para te responder a pergunta, o Sene é o
0: técnico do Flamengo. Sene é o técnico do Flamengo, esse é o Marco Braz, Marco, obrigado pela moral, eu sei que o teu tempo aí vale ouro. É, brigadaço, tá, nação? Porque eu acho que não existe lugar melhor pra você falar com a nação flamenguista do que falar aqui na FM o dia, pra mais de 300 mil ouvintes, né, cara? E, e a prova de que você escuta a rádio é você participar aqui com a gente e dar essa moral, porque eu sei o quanto você tá sendo cobiçado aí pra dar entrevista. Eu sei a tua correia, inclusive também, uma votação gigantesca pra vereador. E muita gente, Marco, falou assim, não vai dar certo porque vereador e dirigente não funcionam, é uma coisa ou outra, e você também provou aí que dá para conciliar as duas coisas, né? Não,
4: dá para conciliar quando você faz as coisas de maneira correta, e aproveitando aí, eu não tô, é, eu falando com vocês, com todos os teus ouvintes aí, eu não tô, quem está fazendo, quem tá me fazendo favor aqui, é você. Eu te agradeço aí a oportunidade é, de falar no seu programa, no Écimo Dia, e a todos os, a todos os Uh, rubro negros que estão nos ouvindo. E, e, e para fechar, DPA, torcendo uh, bem para que o futebol do Rio de Janeiro dê uma, dê uma melhorada, o Vasco e o Botafogo caíram, uh, tomaram que façam trabalhos para que possam reerguer e estar de novo representando uh, também o futebol carioca. Estamos juntos aí, obrigado, eu vou ter que ir. Obrigado,
0: preso aqui. Valeu, Marco. Obrigada, Tamo junto, obrigado. Dia. Muito bem, aqui vamos nós, resenha Proibidora do Rio de Janeiro para o mundo. Você que tá aí no YouTube curtindo a nossa resenha, youtubecom resenha proibidora. Hoje não temos Léo Dias. Léo Dias está sem conexão lá na mansão dele, mas eu trouxe aqui a querida Monique Arruda, que é a Léo Dias sim, também trabalha na equipe, tá me ajudando aqui. Câmera na Monique. E agora eu vou botar aqui a nossa convidada de hoje. É, pra falar também de reality show, que a gente tá batendo muito nessa tecla, né, Monique? De reality, né? A gente tá batendo aí no... É, nesse lance que tá bombando, que são os reality shows. E a gente vai botar aqui uma ex-BBB. A Ca... Peraí. Deixa eu botar aqui a Cacau Colucci vai participar aqui com a gente. Tá tudo certo, Gustavo? Bota a Cacau aí na... Na imagem com a gente. A Cacau aí.
5: Oi, Cacau.
0: Tudo bem, Cacau? Oi,
5: time. Tudo ótimo, vocês?
0: Tá escutando a gente direitinho aí?
5: Eu tô escutando direitinho.
0: A gente também tá te vendo aqui no vídeo. Cacau, bem-vinda aqui. Tá ouvindo bem? Estamos, tamo ouvindo bacana. Agora ah, tá, tá perfeito. Tá. Cacau, bem-vinda ao ótimo. Resenha Proibidona. Hoje a gente não tem o Léo Dias, mas a gente vai tentar fazer o programa à altura aí sem ele e a gente vai fazer as perguntas aí, bater um papo sobre reality, porque reality tá bombado, né, Monique?
3: Isso, não se fala em outra coisa nas redes sociais, né? O Big Brother tá batendo audiência aí de, dos últimos anos. Você tá acompanhando,
5: Cacau? Bombadíssimo, tô acompanhando sim Olha, eu acho que foi uma das edições que eu mais acompanhei A gente meteu o pau nessa edição Mas acho que tá todo mundo assistindo Mas você acha assim, que é por bastante. causa
3: dos personagens, do roteiro, da edição do programa Ou porque tá todo mundo, teoricamente, em casa? Sem
0: nada pra fazer é.
5: Eu acho que tudo, viu? Juntou a pandemia, né? E, assim, os personagens, assim, são fortes é, a gente não gosta, tem vários vilões, né? E eu acho que esse ranço... Todo mundo falou, não vou assistir, não vou assistir. Mas a gente acaba assistindo, pelo menos pra ter o prazer deles indo pro paredão. Deles, de ver eles saindo. Eu acho que juntou tudo, viu? Muita gente... Eu, era, eu fui uma que falei que eu não ia ver, porque eu não gostei muito do, da galera. Mas eu não consigo sair de frente da telinha. Tem até per -per view. Ô, Cacau, qual é a sonda de reality? quando tá... eu não tô assistindo, eu tô no... No Instagram de fofoca. Ai, que coisa horrível.
0: É, o Instagram de fofoca hoje ajuda muito a acompanhar o, o, o Big Brother e os diários. Ô, Cacau, é, você já foi convidada pra mais algum?
5: Eu já tive um papo pra Fazenda.
0: Fazenda, mas um só, só aquela paquera inicial?
5: Só. Aí eles me chamaram, mas na época também eu não, não quis prosseguir. Mas eles já... já mas deu, não já, quis por quê? Já me chamaram. Me chamaram. Então, eu acho que tudo depende do momento né, que você está vivendo. Eu sempre falei isso, eu nunca digo nunca. Também não falo, nossa, eu vou, se me chamar eu vou correndo. Uh, mas eu acho que tudo depende do momento profissional, momento pessoal, e no momento eu não quis, faz uns dois anos que me chamam. Do, do cachê também,
0: né, um... Cacau? Se oferecerem um carvão bonito, a gente embarca, né? O, o, hoje em dia o, o carvãozão, ainda mais a fazenda, que a fazenda paga na frente, não é isso? Já dá uma luvas na mão. Pô, receber ali trezentão, quatrocentos na mão pra ir, a gente muda até
3: o nosso roteiro Aí de vida.
5: a <risos> Mas eu sabia que pra mim também não ia ser, né, Um nada milionário, assim. Chegaram é, então a falar podia. de valores com você? Não. Não, mas assim, eu sei de amigas que foram, né? Que é mais ou menos o mesmo perfil que o meu, eu ex-BBB. Então eu sabia mais ou menos quanto eles iam oferecer, né?
3: Quanto, é... conta pra
0: gente. Conta aí, Cacau. V ah, vamos de... trabalhar com valores é. aí, vai.
5: Vamos falar a verdade. Ó, eu, o que eu sei é de 60 a 100 mil, assim.
0: Pô, uma grana, cara.
5: Sim, mas aí, né, Bom, a gente fala uma grana. Mas, por exemplo, é que eu sei da minha índole, mas se você... É, olhar para Pro Projota, Carol... Não,
0: acabou, é verdade. Eles estão
5: saindo no prejuízo, né? Sim. Eles tão, perderam milhões. Então é um, é um tiro no pé, você tem que estar tá muito confiante da sua índole. Eu acho que os, já entrando em erros deles, eu acho que tem erros ali que não, não são justificáveis, assim, ao meu ver, é, é mais índole mesmo.
0: É, eu acho que na então... verdade ali, Cacau, eles entraram, porque o que, que acontece minha opinião, como eles vestiram uma máscara aqui fora há muito tempo, desse personagem politicamente correto, que é impossível a gente ser na vida real quando eles entraram lá, a galera viu que aquele julgamento que eles faziam com os outros ali, viram eles fazendo esse julgamento, a galera viu como é feio o como é, o, o, o como não é não, não dá pra manter esse comportamento. Então começou a ver os, os escorregões, porque a gente, ser humano, a gente escorrega. A gente fala mal do outro mesmo, a gente fofoca. Ah, fofoca. Só que a cobrança em cima deles é muito maior, porque a Carol Conká tem aquela postura de ser... Ah não, eu sou a idealizadora, eu milito, a outra lá também milita, o Projota com letras de efeito. Então a cobrança em cima deles é assim, pô Projota, você é um poeta, você é um cara que você... Faz melodias maravilhosas Falando de, de, de lance Social, do, né, da favela Como é que você julga e viu que De repente não tem nada a ver, de repente o cara que tá Na favela fa é, erra O rico não erra, o rico Erra, o da favela não erra Quem fala de um assunto erra, e, e nego viu que é tudo igual Na tudo verdade,
3: viu, de Taubaté.
0: viu que, é. que, que todo mundo que milita Erra como quem não milita Esse foi, foi o Exatamente. grande ponto, né Dedé, né É isso
5: então, Dedé, eu concordo totalmente com você. O que, que eu acho que aconteceu? As pessoas esperam muito né, de algumas pessoas. No caso, Pro Jota, Carol, por exemplo, que você deu de exemplo, porque eles vêm de letras é, bonitas, né, que pregam várias coisas. Então, eu, a cobrança em cima deles é maior, sim, a, gente, a expectativa é muito maior. Se né, colocam
0: como exemplo, famosas. né, Cacau?
5: Exatamente. Então eles e eles têm muito mais a perder, né? Do que uma pessoa anônima, enfim, não tem muito a perder. Está ali no meio dela. Daqui a pouco o pessoal esquece. É, mas eu acho que alguns erros deles. Foi como eu te falei, os erros eu achei que um pouquinho grave assim. Eu acho que tem coisas ali que são exageros. né Eu passei por lá, eu posso dizer que sim, que a gente é, pode fazer alianças erradas, porque a gente não tem total controle sobre o jogo, a gente não tem preview. Então eu posso fazer aliança aqui, mas é uma pessoa, muito, vamos falar assim, um vilãozinho, atitudes que eu não estou vendo que, tá, que ele está cometendo e que eu não aprovo, mas estou ali do lado dele. Isso pode acontecer demais, aconteceu comigo. Mas, por exemplo humilhar uma pessoa, Sim. eu acho que eles pegaram pesado, assim, no que eu falo de sentido de índole, claro. é nesse sentido assim, de humilhar, ofender, não vai comer na mesa, Sim. aí eu acho que já é um erro um pouco mais grave. Eu acho e que no seu se eu BBB Carol, também não tinha tanto esse coisa de cancelamento, né?
0: Não, dela não.
5: Não, não tinha tanto não. E se eu fosse, por exemplo, Carol, se eu soubesse que eu tinha essa personalidade eu nunca entraria, entendeu? Hum. Eu acho que você sabe, sabe que você tem alguns problemas, eu, 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 dificilmente, se você tem coisa a perder, eu acho que nem deve entrar, então é, Monique no meu, no meu BBB não tinha é, cancelamento tanto que quem ganhou foi o Dourado e ele era um pouco homofóbico Sim. Na época. não vou dizer que não Ele uma, uma vez eu lembro que eu não sei se passou na edição, tem coisas que a gente não sabe que ele se levantou da mesa porque os gays estavam falando de sexo então assim, a gente teve algumas, é, tiveram algumas cenas ali que hoje são consideradas Você racistas, acha que se fosse hoje em dia ele seria machistas. escrachado